0: Ja, du hast eben sehr schön gesagt, dass Vertrauen mit Entscheidung zu tun hat, mit Mut zu tun hat. Und ich möchte heute Abend euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die sich an eine biblische Geschichte anlehnt von einem Mann, der Vertrauen lernen muss. Erschöpft ließ er sich auf einen Steinblock nieder. Sein Blick ging unruhig an der Felswand hoch, die vor ihm aufragte. Hier war das tief eingeschnittene Tal zu Ende. Da ist er in der Falle. Seit zwei Tagen war er unterwegs, ohne Rast, immer weiter, auf der Flucht vor seinen Verfolgern. Es war nichts zu hören, nur das Plätschern des Baches, der zu seinen Füßen floss. Über ihm brannte die Sonne und er beugte sich nieder und schöpfte mit seinen Händen Wasser, wunderbar klares Wasser. Er saugte es gierig in sich hinein, Ah, wie herrlich, erfrischend. Langsam kam er zur Ruhe. Hier sollte er bleiben, fragte er sich. War er hier sicher? Prüfend blickte er in das eingeschnittene, felsige Talberg ab. Nichts, keine Menschenseele weit und breit, nur er und der Bach und der Himmel über ihm, wo krächzende Raben ihre Bahnen zogen. Sie werden warten, bis ich verendet bin und sich dann über meinen Kadaver hermachen, ging es ihm durch den Kopf. Noch vor zwei Tagen war er in Samaria gewesen, am Königshof von Ahab und Isabel. Er hatte vor dem König gestanden und ihm ins Gesicht gesagt, so war der Ich-Bin-Da, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen geben, außer auf mein Wort hin. Er weiß auch nicht, warum. Irgendwas hatte ihn gedrängt. Er konnte nicht anders. Er musste es aussprechen, auch wenn er wusste, dass viele Unschuldige darunter leiden würden. Entsetzt hatte der König ihn angestarrt. Man wusste am Hof um seinen Ruf als Regenmacher. Seine magischen Fähigkeiten, mit denen er das kostbare Nass herbeilocken, es aber auch durch einen Fluch bangen konnte, waren bekannt. Geistesgegenwärtig hatte er die Schrecksekunde genutzt und die Flucht ergriffen. Zwei Tage war er durchgelaufen, einer inneren Stimme folgend bis hierhin in dieses Bachtal, tief eingeschnitten in den Felsen. Er konnte nicht mehr schweigen. Ahab hatte das Land zu wirtschaftlicher Blüte gebracht, aber um welchen Preis? Sein Regierungsstil nahm immer mehr despotische Züge an. Er nahm sich, was er wollte, er beugte Recht und Gesetz nach seinem Belieben. Und dass er sich eine phönizische Prinzessin zur Frau nahm, das war vielleicht ein geschickter diplomatischer Schachzug. Aber dass er dann auch noch hinging, ihrem Gott Baal diente, ja, sich sogar vor ihm niederwarf, das ging gar nicht. Wie konnte jemand so vergessen, wer der Ich Bin da, der Gott Israels war? Er war kein Regionalgott, kein Gott für bestimmte Anlässe, für Regen, Wind und Fruchtbarkeit, auch wenn das alles existenziell wichtig war. Der Ich-bin-da war Gott für das ganze Leben, mit allen Gefühlen, mit allen Aspekten. Er war treu. Er ging mit ihm durch Höhen und Tiefen. So hatte er ihn erlebt. Elia, der merkwürdige Einzelgänger aus Tischbe in Gilead. Er gehörte nicht zu den vornehmen, bezahlten Propheten am Königshof. Er war ein Außenseiter, ungebunden. Das sah man von Weitem, so wie er herumlief, mit Fellmantel und ledernem Lendenschurz. Er lebt am Rande der Gesellschaft, von dem, was er in der Natur fand oder dem, was man ihm spendete. Er war schon immer misstrauisch den Mächtigen gegenüber gewesen. Aktiv und lautstark war er eingetreten für die Rechte der Landbevölkerung, hat die Konfrontation nie gescheut, aber jetzt konnte er nicht mehr schweigen. Und kaum hatte er es ausgesprochen, fühlte er die Bestätigung in sich, dass es gut und richtig war, dass es Gottes Wille war. Und er fühlte die Kraft, die ihn herausholte und hierhin führte, an diesem Bach östlich des Jordans. Hier würde er ausharren und warten und sehen, wohin sein Gott ihn führen würde. Als die Nacht kam, fühlte er seine Einsamkeit deutlich. Abgeschnitten von den Menschen, hockte er hier in diesem abgelegenen Wüstental. Ganz auf sich zurückgeworfen, ganz auf Gott angewiesen. Wie sollte es weitergehen? Fragend blickte er in den tiefschwarzen Nachthimmel. Zwischen den abertausenden Sternen versuchte er eine Antwort herauszulesen. Aber der Himmel schwieg. Er war allein. Am nächsten Morgen Lagen auf den Stein neben ihm Brot und Fleisch. Und er bemerkte die Raben, die ihn von einem Ast in der Nähe beobachteten. Er blickte auf die schwarzen Vögel und dann auf Brot und das Fleisch und er ahnte etwas. Er aß und stärkte sich. Es war ein merkwürdiger Ort, so einsam und gleichzeitig kreisten seine Gedanken ständig um Gott, den ich bin da der ihn nach dem bewegenden, machtvollen Auftritt beim König hierher geführt hatte. Da saß er nun, der Macher, in seinem Versteck, verdammt zu warten und sich versorgen zu lassen. Abhängig von dem Bach, der zu seinen Füßen floss, und von den Raben, die ihm morgens und abends Brot und Fleisch brachten. Jetzt wurden sie ihm zu Freunden, diese geheimnisvollen Vögel, lebendige Zeichen, von Gottes Gegenwart und Fürsorge. Warten war nicht sein Ding. Er hasste es, zur Untätigkeit verdammt zu sein, nichts tun zu können, die Stunden und Tage vergehen zu lassen, abhängig zu sein, keinen Plan zu haben, wie es weitergehen sollte. Aber welche Wahl hatte er? So wie der Regen ausblieb, würden die Früchte auf den Feldern vertrocknen, die Ernte verdorren, das Wasser und Essen knapp werden, die Not der Menschen würde zunehmen. Im Land würden sie ihn suchen, ihn bedrohen, den Fluch zurückzunehmen. Es gab keine Alternative. Er musste hier ausharren. Aber die Zwangspause wird zum Glücksfall. Wenn eine Sache festgefahren ist, bringt uns auf unserem Weg nichts besser voran als eine Pause, eine Auszeit. Gott führte ihn an diesen Punkt hier musste er einsehen, dass er, in seinem dass er ihm sein Leben verdankt. Tag für Tag nur eine Portion. Kein Vorrat, keine Sicherheit. Elia lässt sich fallen. Er lernt, Gott ganz zu vertrauen. Ihm alles abzugeben und darin seine wahre Stärke zu entdecken. Erst dann begreift er, was es bedeutet, aus dem Vertrauen in Gott zu leben. Was der Name Gottes verspricht, ich bin da für dich. Das Warten wird belohnt. Das des, als das Rinnsal des Baches immer magerer wird und droht auszutrocknen, da spricht Gott wieder mit ihm. Er hört es ganz deutlich. Auf, geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und lass dich dort nieder. Ich habe dort eine Frau, eine Witwe dazu bestimmt, dich zu versorgen. Obwohl er von einer Abhängigkeit in die nächste geschickt wird, ist mit einem Mal seine Energie wieder da. Er hört das Wort und ohne Zögern macht er sich auf den Weg. Er fragt nicht, warum ins Ausland? Warum in die Heimat von Königin Isabel, die von Gott doch nichts wissen will? Wieso zu dieser Witwe, die wahrscheinlich selbst nicht genug zum Leben hat? Müsste es nicht andersrum sein, dass er ihr hilft? Und wie würde er sie überhaupt finden? Er geht und fünf Tage später steht er vor dem Stadttor von Sarepta und er sieht tatsächlich eine Witwe, die Holz zusammenliest. Und ohne na lange nachzudenken, bittet er sie, um etwas zu trinken. Und wie sie sich anschickt, ihm etwas zu holen, ruft der Kühn hinterher, bring mir doch noch einen bisschen Brot mit. Aus ihrer Antwort hört er, dass Gott mit im Spiel ist. So war der Ich-bin-da, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, außer eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Nun, nachdem ich dieses Holz hier gesammelt habe, werde ich hingehen und für mich und meinen Sohn etwas zubereiten. Und wir werden essen und sterben. Jetzt spürte er deutlich, der Ich Bin da ist bei ihm. Und seine Kraft und sein Zutrauen erfüllten ihm, sodass er sagen kann, fürchte dich nicht, geh und bereite es ganz nach deinem Wort zu. Bereite davon nur für mich zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn zu mir heraus. Für dich und deinen Sohn sollst du erst danach etwas machen, denn... So spricht der Ich bin da, der Gott Israels, das Mehl im Topf und das Öl im Krug wird nicht weniger bis zu dem Tag, an dem der Ich bin da es auf den Erdboden regnen lässt. Was für eine Zumutung in den Ohren der Witwe. Schweigend schaut sie ihn an und sie versucht ihn zu ergründen. Ist er von Sinnen? Oder strahlt er tatsächlich dieses tiefe Vertrauen aus, dass hinter seinen Worten eine größere Macht steht? Es könnte aber alles nur ein mieser Trick sein, mit dem der Fremde sie um ihre letzte Mahlzeit bringen will. Oder der Fremde mit seinem Gott könnte ihre Rettung sein. Sie gibt ihrem Herzen einen Ruck, sie riskiert es und setzt alles auf diese eine Chance. Sie gibt das Letzte. Gegen allen Verstand backt sie aus dem letzten Mehl zuerst etwas für ihn, ohne zu wissen, ob sie und ihr Sohn jemals noch einmal etwas essen werden. Bringt es zu ihm nach draußen und lässt ihn essen. Ungewiss kehrt sie in die leere Küche zurück und sie sieht das Mehl im Topf und das Öl im Krug. Und die Küche wird zum Ort der Gotteserfahrung. Ihr Vertrauen hat sich gelohnt. Sie und ihr Sohn sind gerettet. Sie vertraut dem Fremden und seinem Gott, dem ich bin da, und wird nicht enttäuscht. Jeden Tag finden Sie Mehl im Topf, genug für diesen einen Tag, aber auch nicht mehr. Sie leben, weil sie auf Gott vertraut haben bis es zur Katastrophe kommt. Ihr Sohn, ihr einziges Kind stirbt und mit ihm stirbt ihre Zukunft und ihr gerade gewonnenes Vertrauen in diesen Gott. Konnte Gott und sein Prophet in dieser Krankheit nicht helfen? Oder wollten sie nicht helfen? Weil die Krankheit einem höheren Sinn diente? Weil sie womöglich eine Strafe war? Irgendetwas findet man immer, was man falsch gemacht hat, was man sich vorwerfen muss, wo man schuldig geworden ist, wozu es gut sein soll. Elia trifft das Leid der Frau. Er spürt die Fragen, die Vorwürfe, die Verzweiflung, die im Raum stehen und er erträgt es nicht und bittet die Frau um das tote Kind. Gib mir deinen Sohn. Er denkt gar nicht daran, Gott zu verteidigen, den ewig unergründlichen der es in Kauf nimmt, dass ein ganzes Land unter der Hungersnot leidet, wegen des Versagen eines Mannes, seines Königs, den es als Letzten treffen wird. Doch jetzt erreicht der Tod ihn, jetzt, wo der Frau, die für ihn sorgt, das Kind genommen wird. Er, der den Fluch über ein ganzes Land aussprechen konnte, verzweifelt jetzt am Tod dieses einen Kindes. Für ihn geht das einfach nicht zusammen. Krankheit und Tod als Strafen Gottes das ist nicht der lebendige Gott, für den er steht. Sein Gott ist kein Buchhalter, kein Klein, der Kleinen die Schuld aufrechnet, sondern ein Gott der Liebe. Er nimmt den Jungen stumm und geht ins Obergemach, legt ihn auf sein Bett und bringt seine ganze Not vor Gott und schreit ihn an, ewiger. Willst du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, Unheil bringen, indem du ihren Sohn sterben lässt? Dann drückt er ihn fest an sich, legt sich dreimal auf ihn. Elia kämpft und klagt ihm seine ganze Unvereinbarkeit. Gott, das bekomme ich nicht zusammen. Er argumentiert, er packt Gott bei der Liebe, der Fürsorge. Hab ich mich so getäuscht in dir, Gott? Er mahnt die Gerechtigkeit an, für die der Ich Bin dasteht. Das kannst du doch nicht wollen, Gott. Er hat erfahren, dass Gott die Quelle aller Energie, aller Lebenskraft ist. Wo bist du jetzt, Gott? Aber er weiß auch, dass er Gott nicht zur Hand hat. Und trotzdem schreit er zu Gott und lässt nicht von ihm ab. Mein Gott, lass doch das Leben wieder in dieses Kind zurückkehren. Als das Kind einen ersten zaghaften Atemzug macht, fällt die Last von ihm ab. Erschöpft sinkt er zu Boden. So wie das Leben in den Jungen zurückkehrt, so kehrt sein Vertrauen in Gott, denn ich bin da zurück. Er spürt, wie auch seine Kraft zurückkehrt. Erleichtert bringt er der Mutter den Sohn. Siehe, Frau, dein Sohn lebt. Sie nimmt das Kind, drückt es an sich, herzt es, und schaut dann zu Elia, dem Gottesmann, in dessen Mund das Wort Gottes ist. Und beide wissen, dass das Vertrauen in Gott, den ich bin da, gerade auf eine schwere Probe gestellt wurde. Er hat alles gegeben, seine Kraft, seinen Verstand, sein Herz, sein ganzes Leben. Und seine Ohnmacht wurde verwandelt und ein Wunder war geschehen. Ja, die Geschichte endet wie im Märchen. Und man könnte fast anfügen, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aber auch damals waren Wunder so selten wie heute. Und auch damals haben die Menschen erfahren, dass es mal gut und mal schlecht ausging. So wie wir das in unserem Leben erleben. Beides gehört dazu. Aber dem Erzähler dieser Geschichte scheint es wichtig zu sein, herauszustellen, auf diesen Gott ist Verlass und es lohnt sich, auf ihn zu vertrauen. Manchmal müssen wir, wie Elia, dafür bis an die Grenzen gehen. Im Bachtal, wo Elia alles abgegeben hat, wo er ganz auf sich zurückgeworfen war, wo er alles loslassen musste und wo er durch das Vertrauen gelernt hat, dass aus seiner Schwäche eine Stärke wird, und dann mit dem toten Kind, wo er ebenfalls alles gibt, alles einsetzt bis zum Ende und das Vertrauen auf Gott nicht aufgibt, dranbleibt und spürt, wie sich darin seine Ohnmacht verwandeln kann in eine neue Kraft, in neues Leben. Dass wir dazu fähig werden, dass wir das erfahren dürfen und dass uns das geschenkt wird. Das wünsche ich uns allen. Amen.